0: El caso Beatriz en El Salvador es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Está en su programa Informe Pro Vida. Les saludo desde los estudios en Orange County, en California. Y el día de hoy les traemos una gran invitada que se comunica desde El Salvador para hablar sobre la lucha por la vida en El Salvador, en particular de los no nacidos. Y vamos a hablar sobre el muy controvertido caso Beatriz, que está siendo utilizado para impulsar el aborto en ese país. Ella es Julia Regina de Cardenal, directora de Cía sí La Vida El Salvador. ¿Cómo estás, Julia Regina? Bienvenida.
1: Gracias por la invitación, gracias. Estoy bien, contenta de estar.
0: Gracias a Dios. Y... Quiero compartir un poco lo que es tu reseña. Eh, tú eres esposa, madre y abuela nacida en El Salvador. Eh, Julia, Julia es educadora y asesora familiar. Es miembro, fundador y presidente de Cía sí la Vida, El Salvador. Tiene varios logros académicos, incluyendo tres maestrías, y tiene una larga trayectoria de servir en el movimiento pro vida y pro familia, incluso como periodista y hasta como cantante. Además, ella fue copresentadora en la serie para EWTN de Vidas por la Vida. Eh, Sabes, Julia, mi, mi abuela paterna es habladoreña, en paz descanse, y mis padres me bautizaron en ese bello, bello país tan provida. Así que estoy feliz de poderte entrevistar el día de hoy para que nos compartas sobre esta lucha tan importante en ese país tan uh, provida. Y bueno, te quiero uh, preguntar sobre este caso, Beatriz, que está siendo utilizado en tu país para impulsar el aborto. y este Pero antes de hablar del caso, quiero preguntarte que nos expliques a, a grandes rasgos lo que ha sido la lucha por el no nacido en El Salvador eh, y también uh, cómo eh, a la vida ha jugado un papel en esta lucha.
1: Muchas gracias, Astrid. Sí, en El Salvador, pues hace aproximadamente 33 o 34 años eh, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo y eh, fue por, por un, un problema familiar que tuvimos murió un bebé, un hijo de mi hermana y eh, su nombre era Juan Pablo, Juan Pablo Tocque él fue el que me motivó a meterme de lleno en la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y así fue como llegué a un grupo que recién estaba comenzando en la parroquia San Antonio de Padua, con el padre Hilario Contrán. Él nos estaba guiando para tener verdaderamente un movimiento pro vida, pero que fuera ya bien constituido como una organización no gubernamental con sus estatutos y que fuera una cosa más formal, no solo estábamos haciendo en ese momento que era dar charlas a nivel nacional, organizar congresos internacionales, sino que fuera que pudiéramos participar en congresos inter internacionales, en la OEA, en la ONU, etc. Eh, entonces, eh, me nombraron presidente de Fundación Social la Vida uf, eh, como en
0: 1963,
1: cuando logramos pedir un decreto legislativo en la Asamblea Legislativa, para establecer el 28 de diciembre, que es el Día de, de los Santos Inocentes, el Día por el Derecho a, a Nacer. Entonces, eh, desde entonces empezamos a, meter un poco más, a meternos un poco más en la política. Eh, ...defendieran la vida desde la concepción. Y fue así como nos dimos cuenta en 1976... En 1973, que venía una, una gran presión internacional para que abriéramos la, la legalización del aborto, que en ese momento, desde, desde, en 1973, se abrieron las puertas al, al, al aborto en tres circunstancias, por el peligro a la, a la vida de la madre, en el, en, por violación, y si el niño venía con alguna malformación. En 1993, pues nos dimos cuenta nosotros que se quería abrir más la puerta hacia eh, problemas psicológicos y cualquier excusa que ya lo abría prácticamente a cualquier razón. Entonces, eh, empezamos a prepararnos, a organizarnos con otros grupos, con grupos eh, católicos, con grupos evangélicos, protestantes, y así logramos que no solo no se cierran las puertas para todo lo que querían meternos para abrir totalmente el aborto, eh, la legalización del aborto, sino que logramos revertir las leyes, invertir las leyes que ya estaban y ahora desde 1997 se cambió el Código Penal y se hizo una reforma que defiende la vida, que es el, el artículo primero donde dice ahora que se como persona humana a todo ser humano desde el, desde el momento de la concepción entonces no puede haber ninguna violación a ese derecho a la vida de todos desde el momento de la concepción ese, ese, esa se ratificó en 1999 porque tiene que ser ratificada por dos tercios de la, por, por la mayoría calificada en la asamblea en la siguiente asamblea entonces, eso se logró, pero fue verdaderamente un milagro, porque ahí ya estaba en el poder el, el, el Partido Comunista, habían, ya habían muchos diputados que eran del, del, del Partido Comunista, del FMLN, y no creímos que se iba a lograr, pero eh, llegábamos a la Asamblea a rezar el rosario, rosario tras rosario tras rosario, nos tomamos la Asamblea Legislativa de afuera y de, de por dentro, eh, con miles de personas que apoyaban eh, esta reforma de la Constitución, eh, despolgaban sábanas desde, las, desde los edificios cerca de la Asamblea, diciendo somos pro vida, El Salvador pro vida, etcétera, y se logró milagrosamente. La primera que dio el voto a favor de la, de la ratificación de esta enmienda constitucional fue una del Partido Comunista, una doctora que dijo que daba su voto como médico y como mujer. Nosotros no lo podíamos creer, pero sabemos que para Dios no hay. Claro. Así comenzamos eh, dando grandes pasos en nuestra legislatura, pero al mismo tiempo Fundación Cía la Vida, que se había dedicado eh, prácticamente a dar a dar charlas a nivel nacional, en escuelas, en, en iglesias, en empresas, a padres de familia, a, a docentes y a estudiantes. Eh, decidimos, al tener contacto con jóvenes, ya estaban con un problema de un embarazo, en dificultades, y que pensaban que el aborto iba a ser la única forma de solucionar el problema que tenían. Entonces decidimos abrir un Centro de Ayuda para la Mujer con la lista de personas de México que vinieron a capacitarnos. Ellos tienen muchos, mucha eh, experiencia con estos Centros de Ayuda para la Mujer y desde entonces en nuestro Centro de Ayuda que se abrió en 1994, o 95 perdón, eh, se han salvado más de 12.000 vidas en nuestro centro y luego ya dándoles la atención a estas jóvenes o mujeres o que eh, creían que el aborto era la única solución para su embarazo, dificultades eh, decidimos abrir un, un albergue porque habían jóvenes que estaban siendo abusadas en su casa o que las habían sacado de su casa no tenían a dónde estar y entonces tenemos ahora un albergue un, un refugio donde recibimos a estas a estas muchachas para que puedan en un lugar estable y seguro con sus bebés, tenerlos ahí y se quedan, pues el tiempo que necesiten, porque sabemos que cada caso es un mundo diferente y que, y que hay que darles la atención que necesitan mientras la necesiten. Algunas solo duran unos pocos meses, otras pueden durar años con nosotros.
0: Qué maravilla. Felicidades, es emocionante escucharte hablar y es cierto, el movimiento Provida es un abanico de recursos, eh, de personas, grupos y qué hermoso escucharte, Julia, decir que tu país considera y reconoce a la persona humana, a todo ser humano, desde el instante de la concepción, que todo país abrace esa verdad que es la auténtica civilización. Eh, humana y cultura eh, del amor entonces estamos tan felices eh, de que ustedes sigan en, en la lucha pero sabemos que eh, los ataques están al orden del día había un caso de hace unos años llamado caso beatriz que otra vez está ah, siendo utilizado para impulsar el aborto con propaganda mentiras manipulaciones cuéntanos para aclarar lo que realmente está pasando con este caso llamado Caso Beatriz.
1: Yo creo que hay que comenzar primero hablando sobre cómo están trabajando los, los movimientos pro-aborto, todos estos grupos de feministas radicales pro-aborto, que han creado una campaña a la que han llamado Las 17, porque en El Salvador, a pesar de que nuestra ley no permite el aborto, que el es ilegal, entonces eh, fueron a las cárceles con, con grupos internacionales pro-aborto para, eh, para ver si encontraban casos de mujeres que habían sido encarceladas eh, por haberse provocado un aborto al llegar a la cárcel o encontrar ni un tan solo caso que no hay ni un tan solo caso de mujer presa por haber provocado un aborto entonces sí encontraron casos de 17 mujeres en la cárcel por haber por, por homicidio agravado en contra de sus recién nacidos, y la evidencia muestra eh, bebés que han sido chillados, estrangulados, tirados vivos en cosas escepticas, es, etcétera. Ellos han dicho de que estos han sido abortos que es, además, con los cuales eh, están tratando de. de de presentarlos ante, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos uno tras uno para lograr que se legalice para, eh, eh, que se los presione para legalizar el aborto. Y están usando todo tipo de mentiras en estos casos cuando la evidencia muestra que sí mataron a sus bebés. Entonces eh, el caso de Atriz es uno que encontraron que se dieron cuenta o que pensaron en su momento que podía ser el caso perfecto para lograr meta de legalizar el aborto y qué pasó en este caso pues era una mujer que tenía eh, lupus y sabemos que el lupus que para que para ayudarle a una mujer con lupus con problemas eh, autoinmunes tiene que o sea, eh, no se le puede dar mucho estrés se tiene que ayudar a que vivir una vida más tranquila etcétera ¿Qué hicieron estos grupos cuando se dieron cuenta que Beatriz estaba embarazada? Lo que además de tener lupus, que eso podía presentar ciertos problemas en su embarazo, eh, además tenía, eh, su bebé venía con en encefalia, era una niña que tenía encefalia. Entonces dijeron, wow, este es el caso perfecto. Comenzaron a llamar a gente del Ministerio de salud, Incluso ministro de salud en ese momento se involucró 100% en este caso y empezaron a decirle a Beatriz que tenía que pedir el aborto porque se iba a morir. Nosotros hablamos con los encargados del hospital de maternidad del de Salvador eh, para ver cuál era la, la, la situación real de Beatriz y ellos nos explicaron que no había ningún peligro de muerte, ni en ningún momento lo hubo, en todo su embarazo, no había ningún peligro, la estaban monitoreando, ni siquiera la tenían eh, eh, ingresada en el hospital, no era un caso de gravedad, la estaban monitoreando, monitoreando porque sí, cuando hay una mujer con lupus, eh, hay peligro que, eh, para su salud, entonces sí hay que tener un, un Monitoreo bien cercano. Ella tenía que estar llegando al hospital para ver cómo estaba su situación. Entonces, lo que hicieron los médicos, que es lo que se tiene que hacer correctamente, es llevarla hasta el momento que podía eh, provocar el parto de ella prematuramente, si acaso había un problema de salud, lo cual sí hubo. Nunca hubo problema de muerte. O sea, su, su vida nunca estuvo en peligro. Pero cuando hicieron que su su salud empezaban a comprometerse entonces decidieron que iban a, a provocarle el parto adelantado eh, si hubiera sido una niña normal probablemente hubiera, hubieran podido darle toda la atención para que ella sobreviviera pero en este caso como la niña tenía encefalia pues nació viva, viva una hora, pero era lo que eh, pasa eh, o que, sobrevivir tiempo era lo esperar que... pero lo que hicieron los médicos es demostrar que en ningún caso ni siquiera en este caso extremo se tiene que recurrir a la violencia y a la muerte y a la mamá y a su bebé
0: sí exacto Julia eh, la respuesta en estos casos es un cuidado amoroso atención médica especializada Respeto para el cuerpo de la madre y del bebé eh, que ha fallecido, reconocer eh, su dignidad, eh, pero tristemente, como explicas tú, las fuerzas pro-aborto utilizaron a esta mujer, en vez de ayudarla de una forma auténtica, la utilizaron uh, para poder impulsar sus planes nefastos de muerte, de destrucción de vida, no de ayudar a la mujer, no de ayudar a, a los salvadoreños. Esto es eh, un ataque frontal a uh, contra del pueblo salvadoreños, salvadoreño. Así que qué bueno que estás tú y tus compañeros luchando uh, por, esta, por, por, este, um, por el derecho de nacer fundamental. Uh, te quiero preguntar sobre los, las mentiras que se escuchan de parte de los grupos pro-aborto y PPF que es Planned Parenthood aquí en Estados Unidos, eh, en los medios de comunicación, que está al orden del día, la mentira, eh, cómo asustan a las mujeres con sus mentiras, tanto aquí en Estados Unidos como en El Salvador. ¿Cuáles son las mentiras más frecuentes que tú escuchas en los medios?
1: Bueno, en este caso, Beatriz, bueno, como te dije antes, las mentiras de las 17 no solo están en El Salvador, sino que la IPTF, el Center for Reproductive Rights, el, el, todas las organizaciones que, que están el negocio del aborto en nuestro país están constantemente repitiendo eh, CNN, eh, The New York Times, la BBC, y así muchos medios de propaganda están también repitiendo la misma mentira de las 17. Y ahora este caso de atriz, pues estos grupos lo han llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como fue el caso Manuela, eh, que también, eh, pues, afortunadamente, nuestro gobierno sí hizo una buena defensa en este caso, eh, diciendo la verdad. Eh, no hay ninguna razón por la cual estos casos tengan que llegar a la Corte y sean utilizados para tratar de legalizar el aborto. En el caso de Beatriz están diciendo de que, a ella no se le respetaron sus derechos, que ella podría haber muerto, y, ahí, y se demuestra que, pues, que no murió y que se hizo lo correcto. Y lo que pasó es que como ella murió después, no después de nada que tenga que ver con su embarazo ni con el parto, sino que ella murió en un accidente, accidente de moto. Entonces eh, dijeron que era culpa de los Provida, que había muerto, y una serie de tonterías, y... Y ahora, pues, lo, con eso, como ella murió, ahora este caso pues, ya lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en eh, un caso en contra del de Salvador por este caso. No se violaron los derechos de, de Beatriz en ningún momento. Al contrario, los que sí violaron los derechos de la Beatriz, de, de Beatriz a tener un, un embarazo tranquilo fueron los pro-aborto, que constantemente le estaban diciendo que pidiera el aborto porque iba a morir. Ella ya tenía un hijo y ella no quería morir. Entonces... Eh, ellos son los violadores de derechos humanos y nos llaman a nosotros violadores de derechos humanos.
0: Julia, aquí en Estados Unidos tuvimos un, una victoria muy grande, que no es la victoria final, pero sí estamos felices porque aquí en Estados Unidos en la Corte Suprema eh, declaró, sí, que, que el aborto no es un derecho constitucional. Entonces, para nosotros eso es un gran paso adelante y eso muestra también la, la importancia del voto pro vida tuvimos una corte que estaba a favor de la razón a favor del derecho a vivir por un resultado del voto entonces te quiero uh, preguntar o que nos expliques tú la importancia del voto pro vida porque muchos muchas personas inclusive católicos cristianos piensan que la política es un ámbito sucio no, no tiene nada que ver con mi fe pero vemos claramente cómo sí da frutos, sí importa. ¿Nos puedes explicar tú, desde tu perspectiva, por qué debemos de evaluar cada candidato y su postura sobre el aborto y temas pro vida?
1: Eh, para nosotros fue una alegría tan grande que se lograra esto en Estados Unidos. Que ustedes tengan juez, vida, pero que sean defensores de la verdad. Porque si, si hablamos, sobre cómo se ha llegado el aborto a lo que está en este momento en el mundo, cómo, cómo ha avanzado la legalización del aborto, nos damos cuenta que está basada en mentiras. Hay muchos abortistas que, que han dado su testimonio de cómo manipulaban las estadísticas, cómo, cómo, cómo mienten, cómo engañan para lograr, eh, esta este es una industria, es un negocio. Entonces, nosotros los cristianos queremos tener claro nuestra responsabilidad muchos dicen pero yo qué puedo hacer pues puedes hacer mucho porque si sabes de, de políticos que están que quieren llegar a ser diputados eh, o presidentes que quieren estar en el gobierno pues tienen el poder para definir nuestras nuestras leyes o para ayudar en el sentido de la defensa de la vida y de la familia pues debemos de buscar esos candidatos para votar por ellos. Nuestro voto sí tiene poder. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces, que sigamos este ejemplo y el resultado de los cristianos que se pusieron las filas y que dijeron, basta, basta ya de esto. Sí podemos hacer. Tenemos que luchar contra la mentira y luchar para que la verdad venza, para que la vida eh, se respete, la vida y la familia también entonces aquí en El Salvador nosotros pues no somos nuestra fundación no tiene nada que ver con, con política partidista o partidaria, tiene nuestra, nuestra fundación pues se dedica a, la, a defender la vida dentro de la política pero porque esa es la misión de los cristianos y yo entiendo de que damos eh, mucho la fe en, en, en gobernantes que, que no son correctos, que que han sido corruptos y que, y que le dan mala fama a la política, pero no, no estamos diciendo que nos metamos en la política eh, partidaria, sino que simplemente puede ser que votemos por, por candidatos de diferentes partidos, pero que en Estados Unidos no se da, pero aquí en, en nuestro país pues sí hay muchos partidos políticos en los que sí podemos elegir a los que defienden la vida, la, la familia y la verdad. Uh
0: -huh. Me encanta también lo que tú haces a favor de las familias y en particular, Julia, hablamos sobre cómo criar hijos pro vida. ¿Nos puedes dar tu mejor consejo para una familia que quiera uh, criar a sus hijos uh, valorando la vida, que no, no caigan en las mentiras del aborto?
1: Creo que, bueno, dentro de mi familia lo que hemos hecho con mi esposo es trabajar juntos, es muy importante de la mano, por eso, por eso siempre recomiendo a los jóvenes que cuando se vayan a casar que piensen que el matrimonio es para siempre, para siempre, para siempre elegir a una persona a su cónyuge, a su futuro cónyuge que vaya, que piense igual que él, que tenga los sus mismos principios que, se, que tenga sus mismos valores morales, sus valores cristianos porque eso es importante para la formación de los hijos cuando eh, no, no se ponen de acuerdo los papás, eso daña a los hijos. Los hijos se nutren de, 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 de lo que los papás les están enseñando. Y el, los papás enseñamos mejor con el ejemplo, que con decirles que, les, sino que el ejemplo es lo más importante. Entonces, cuando, cuando los niños están creciendo, tenemos que ir viendo todas las etapas de su desarrollo y... Eh, hablarles sobre los temas importantes que sabemos que se los van a mencionar eh, sus amiguitos o que lo pueden ver en algún programa de televisión. Ahora en el internet eh, pueden ver tantas cosas que son dañinas para ellos. Entonces, hablarles, claro, para que eh, ciertamente sobre estos temas, para que ellos eh, sepan eh, decidir o elegir lo mejor. Eso se llama educar en libertad. Siempre con nuestros hijos viendo que como un, una burbuja protegiéndolos en una burbuja, sino que eh, tenemos que educarlos en libertad para que ellos sepan elegir el bien siempre. Esa es la verdadera libertad.
0: Sí, que el bien. sí. muy bien. Qué, qué hermoso mensaje. Invitamos a los amigos a que vean el programa que está en wtn eh, Que eh, tú fuiste parte de este programa. Uh, Vidas por la Vida, también que apoyen tu organización, Sí a la Vida, El Salvador. Pondremos esa información en la página eh, de Informe Pro Vida. Eh, te agradecemos tanto tu mensaje, tu labor el día de hoy. Julia Regina, vamos a orar mucho por ti y por el pueblo salvadoreño que siempre defienda la vida. Es, es realmente un orgullo para todo el pueblo latino latinoamericano. Y, y bueno amigos, este, quiero darles la información para que nos busquen en redes sociales. Estamos en Facebook Informe Provida. También me pueden encontrar a mí en somosprovida.com y también Facebook, Instagram y Telegram bajo Astrid Bennett Gutiérrez. Y también nos pueden escribir a Informe provida arroba, .com, con sus preguntas uh, o inquietudes o ideas para programas futuros. Acuérdense que para luchar por la vida podemos hacer oración, buscar recursos y apoyar esfuerzos, como él decía, la vida El Salvador. Y también seguir los consejos y el ejemplo de Julia Regina para crear la nueva generación Provida. Y como decía Juan Pablo II, no temas, defiende la vida, y acuérdense también que todos los católicos somos pro vida. Eh, ¿Quieres dar un mensaje final para nuestros uh, televidentes? Julia Regina.
1: Sí, Astrid, gracias. Primero agradecerte a ti, por pues, te felicito por todo lo que haces también para la defensa de la vida de la familia. y La verdad, te felicito, te admiro. Y eh, para los que nos están viendo, quisiera decirles de que eh, no, no dejemos que nos que nos digan que, que somos ridículos, que somos retrógrados, que no nos afecte eso, ya sabemos que nos van a tildar, así como Jesucristo lo tildaron de, de tantas cosas, sabemos que vamos a ser perseguidos, pero que cuando nos persigan y nos ataquen, nosotros sepamos que estamos haciendo algo bueno, por algo nos están criticando, y seguir adelante y la lucha por la vida, la verdad y la familia vale la pena.
0: Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Y amigos, les recuerdo que cada semana estamos aquí en el programa Informe Pro Vida con más temas por la defensa de la vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.